0: Bienvenido a Guayabera Podcast. Si te gusta el episodio de hoy o alguno de los episodios anteriores, compártelo con tus familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Recuerda también seguirnos en nuestro Instagram como Guayabera Podcast o en el Twitter @foxlaniado. También recuerda que estamos en Spotify, Anchor.fm y en Podcasts de Google. Que disfrutes el episodio de hoy. Bueno y bienvenidos una semana más a Guayabera Podcast. Me alegra estar con todos y cada uno de ustedes en este viernes 19 de junio de 2020. Y bueno, mientras algunos siguen derribando estatuas o sonando pailas, nosotros nos vamos a lo nuestro. Y lo nuestro es precisamente seguir con nuestra serie de ideologías políticas Hoy que vamos a hablar del socialismo con características chinas China, un caso muy interesante en todos los sentidos Ya que es un experimento político que inició en los años 80 Y que ahora se ha presentado como una versión estable, una versión válida O mejor dicho, una versión que funciona de la teoría marxista-leninista pero definitivamente si digo esto, obviamente yo sé que más de cuatro van a estar pensando ¡Ah, espérate! ¿y ¿Por qué estaba diciendo esto? Bueno, así que vamos a hablar un poco del socialismo con características chinas y vamos a dar algunas reflexiones sobre la China moderna, especialmente en el último bloque. Y bueno, para el tema de China va a ser muy interesante que comencemos a desgranar un poco de historia. No me voy a ir tan atrás como en el tiempo de la Unión Soviética para hablar de la glasnost, de la perestroika. Voy a dejarlo bien simple. Bueno, como ustedes sabrán, o si quieren lo pueden investigar, China en los años 60 del siglo 20 vivió un periodo muy excepcional, un experimento social que no había ocurrido en ningún otro momento de la historia y se llamó la Revolución Cultural bueno, el nombre corto es, es la Revolución Cultural y esta fue ideada y llevada a cabo por el presidente Mao Zedong porque él sentía que se estaba quedando sin poder. A mediados de los años 60, él decía que el aparato del partido se había aburguesado y que las élites del partido eran muy burguesas y que por lo tanto él tenía que hacer algo para mantener el control, algo para que la sociedad se modernizara y se eliminaran los viejos ideales, la vieja cultura, las viejas ideas. Entonces, él llama a los jóvenes, a los estudiantes, a la gran revolución proletaria cultural. Y esta revolución cultural lo que nos trae es una vorágine enorme, una disminución de la actividad académica. Prácticamente las escuelas y las universidades se cerraron los estudiantes se fueron a la calle y comenzaron a destruir todo lo que representaba el viejo orden. Destruyeron templos, derribaron estatuas, cambiaron el nombre de avenidas, de calles, de ciudades, destruían textos antiguos, destruyeron prácticamente todo el patrimonio cultural de China, o una muy buena parte de ello. No, no sé, ¿ustedes encuentran algún paralelismo con algún fenómeno del siglo XXI? Yo creo que sí. Vamos a seguir hablando y creo que vamos a encontrar un par de paralelismos más. Pero bueno, en este caso la revolución cultural fue ese fenómeno en el cual se intentaba sustituir la cultura china clásica, la cultura china y la identidad de China por una nueva identidad, una nueva cultura. Entonces, esta cultura es curiosa porque la revolución cultural... ...trae como consecuencia la eliminación de muchos artefactos culturales... ...de una gran herencia histórica. Se cambian los nombres de calles, de avenidas, de parques, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el presidente Mao muere en el año 76... ...y nos quedamos entonces... ...bueno, eh, la revolución cultural termina... ...sin embargo... El vacío del poder que queda después de la muerte del presidente Mao... ...es difícil de llenar en un primer momento. Hua Wufeng, eh, nombrado como sucesor de Mao... ...intenta mantener el mismo estilo Maoísta... ...sin embargo quiere empujar reformas, pero no se atreve. Entonces llega a este punto de... ...en inglés se le llaman lo, los dos whatevers... ...o los dos cualquiera, es decir que había tomado una posición en la cual decía, cualquier cosa que haya dicho el presidente Mao la vamos a seguir eh, cumpliendo y cualquier política que haya empezado el presidente Mao no la vamos a detener. Entonces el gran problema de esto es que lo apretaba mucho en las reformas que él quería llevar. Juan no logra terminar su periodo como líder del país y cae en la sazón, cae en la componenda, cae en la lucha intestina entre dos grupos al interno del Partido Comunista. Uno de ellos es la famosa banda de los cuatro, que son revolucionarios más radicales, liderados por Madame Mao, Yang Qing, y ella trata de empujar que la revolución cultural continúe. Por el otro lado están los reformistas, liderados por Deng Xiaoping, quien había sido rehabilitado al partido después de la Revolución Cultural porque en el periodo de la Revolución Cultural, en el periodo previo, había sido expulsado del partido y Deng estaba en una especie de, de exilio doméstico, alejado de la política. Pero entonces Deng comienza nuevamente a empujar el ala reformista diciendo a China deben hacer reformas económicas, se deben hacer aperturas hacia la economía de mercado porque a su interpretación, y una interpretación muy consona con Marx y muy consona con la nueva política económica de Lenin en los primeros años de la revolución rusa él hablaba que el socialismo solamente puede existir cuando el capitalismo ha llegado a su máximo desarrollo y esto lo dice Marx Ahora bien, Deng comienza a empujar las reformas y logra montarse en el poder y empuja las reformas económicas hacia adelante. Entonces, una de las principales estrategias de Deng es, para no alterar el orden de las cosas, él pensaba, bueno, mira, vamos a hacer zonas económicas especiales, vamos a crear estos pequeños nichos donde la economía de mercado va a existir, donde van a existir empresas privadas y estas empresas privadas van a desarrollarse y van a comenzar a florecer dentro de estos nichos, de estas pequeñas burbujas de capitalismo dentro del de mundo del socialismo chino. Entonces lo interesante es que Deng comienza a desarrollar estas zonas económicas especiales. La primera de ellas es en Shenzhen una zona al norte de Hong Kong. Es una, era una aldea de pescadores y hoy en día es la tercera ciudad más grande y el foco central de la industria de la información en China. Las nuevas tecnologías, Huawei está ahí por ejemplo y vamos a ver que las zonas económicas especiales comienzan a desarrollarse en todo el país y estas zonas van a comenzar a dar un enorme empuje al desarrollo la apertura de industria, la llegada de compañías extranjeras y al mismo tiempo comienza el mercado interno a florecer, a traer productos, a traer servicios, a traer toda clase de cosas que en la era de Mao no existían. Sin embargo, las reformas económicas van a ser siempre en el estricto sentido económico y eso el liderazgo de Deng Xiaoping lo va a dejar muy claro, especialmente a finales de la década de los 80, porque ellos estaban viendo lo que estaba pasando en la Unión Soviética en aquel entonces y decían, bueno, lo que pasa con la glasnost y lo que pasa con la perestroika no necesariamente es lo que quiero que pase en China. Queremos que el partido mantenga un férreo control del aparato estatal, que no se pierda la cuota de poder del partido y que se generen estos cambios económicos para que la sociedad pueda avanzar de manera material y de ahí entonces vendrá el verdadero desarrollo que ellos querían para la población. Entonces, dicho esto, llegamos a la década de los 90 y llega Yang Zemin, quien sigue empujando el carrito por, esa, por ese derrotero de las reformas, reformas económicas darle a China una nueva cara, un nuevo empuje en el siglo XXI y es aquí, en los años 90, que China recupera a Hong Kong y recupera a Macao e integra este nuevo esquema de un país, dos sistemas, en el cual Hong Kong y Macao mantienen sus, sus derechos, mantienen su sistema económico capitalista, no hay economía planificada, no hay cuotas ni planes quinquenales. Existe también un ambiente democrático. Existe también el tema del respeto a los derechos y el respeto a las conquistas y al sistema occidental, pero al mismo tiempo, en materia de relaciones exteriores, en materia de defensa, en materia de representación ante los organismos internacionales, Hong Kong y Macao son parte de China. Entonces, el esquema de un país, dos sistemas, va modernizando a China y luego de ello, Viene la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, que va a ser un boom, porque China ahora se va a convertir en. además que es un país en desarrollo que tiene. los países en desarrollo tienen reglas mucho más flexibles que los países desarrollados. Esto también va a incentivar a que las empresas. que estaban en Estados Unidos, que estaban en la Unión Europea, que estaban en Gran Bretaña comiencen a ver a China y comiencen a hacer tercerización de su producción al gigante asiático porque la, la mano de obra china va a ser altamente educada, es altamente tecnificada y con un salario competitivo en el cual no pueden competir las economías occidentales. En este orden de cosas entonces hay que analizar... ¿Por qué China se convierte entonces en la fábrica del mundo? ¿Cómo se le llama? Primero que todo por esta tercerización de empresas y segundo porque China ofrece condiciones económicas muy flexibles para las empresas. Sin embargo, China también es muy celosa y muy nacionalista y ellos comienzan a presentar una serie de requisitos, una serie de cuestiones que van a ayudar a las empresas chinas. Por ejemplo, tienen que ser de capital mixto tienen que compartir los secretos industriales. Y así nos vamos y vamos viendo que China aprovecha este impulso a la manufactura, pero al mismo tiempo ellos se dan cuenta cómo explotar este impulso para que le dé rédito. Entonces llegamos a la década de los 2000 y nos encontramos con Hu Jintao como sucesor de Yang Zemin. Hu Jintao es un tipo mucho más tecnócrata, es un tipo mucho más pragmático. Él piensa en el desarrollo de China y lo va empujando a la industria de la información hacia la informática, al desarrollo de nuevas tecnologías y es aquí donde China obtiene la sede de los Juegos Olímpicos en 2008 y es donde se convierte en el showcase de su desarrollo y en el showcase de los adelantos tecnológicos y de cómo la sociedad china va evolucionando. Uno de los principales escollos de Hu Jintao en este periodo es el tema de la contaminación ambiental. Va a ser muy fuerte y va a ser uno de los grandes problemas que va a tener China en esta primera década del siglo XX, XXI, en la cual el desarrollo técnico, el desarrollo de la industria va a traer al mismo tiempo un gran problema que es la contaminación ambiental y eso lo van a ir resolviendo posteriormente ya será en la época de Xi Jinping donde se tomen mejores medidas y medidas más efectivas para controlar el tema de las emisiones y el tema de la contaminación y es aquí donde China ya va a comenzar a tomar mucho más en serio y va a comenzar a migrar hacia el desarrollo de tecnologías verdes hacia el desarrollo de energías renovables y aquí es donde China además de ser la fábrica del mundo, como algunos la llaman, también se va a convertir en el gran caballo de batalla de las energías renovables y es entonces donde China va a tener un desarrollo mucho más amplio en este sentido. Ahora, el fin de la era de Hu Jintao trae grandes avances en materia técnica, una reducción sustancial de la pobreza, sin embargo, faltaba ese último empuje y ese es el empuje... ...que Xi Jinping busca dar a China en este último periodo. Entonces, llega Xi Jinping y en 2011 la situación de China es excepcionalmente particular. Comienza Xi Jinping con una gran campaña contra la corrupción... ...temiendo que la corrupción política, la corrupción en las universidades... ...la corrupción en los medios de comunicación y la corrupción a nivel de la sociedad vaya a provocar una situación mucho más difícil de la que existía entonces nos quedamos hasta este punto y en el siguiente bloque vamos a hablar de las campañas contra la corrupción vamos a hablar un poco más del sistema y vamos a dar algunas reflexiones personales sobre China y su sociedad y el socialismo con características chinas ya volvemos Bueno, y estamos de vuelta en Guayabera Podcast y es interesante que lleguemos a donde Xi Jinping en este momento, especialmente por el tema de las campañas contra la corrupción, porque Xi Jinping tiene una política muy clara, él sabe lo que quiere, él quiere eliminar la corrupción de China y él sabe que la única forma de hacerlo es actuando rápido, es haciendo las cosas bien y sobre todo, Dando un castigo ejemplar para que la corrupción se acabe. Y es aquí donde cientos, quizás miles de personas en todo el país comienzan a ser arrestadas, investigadas y procesadas por delitos relacionados con la corrupción. Muy especialmente ocurre en el caso de la política, pero también de manera muy particular en las universidades. Los temas de la corrupción universitaria son harto conocidos. Y las campañas de Xi Jinping en este momento, en este punto de la historia de China, son para acabar con la corrupción y hacer a la sociedad china mucho más competitiva y sobre todo una sociedad mucho más transparente. Al mismo tiempo, China comienza a perfeccionar el desarrollo de la tecnología y es aquí donde gigantes como Alibaba y Tencent, que son las dos principales empresas de desarrollo tecnológico de China comienzan a dar grandes pasos en el desarrollo de plataformas digitales para el pago de servicios a través de servicios en línea, el pago con monederos digitales y es aquí donde China comienza a desarrollar una industria gigantesca de los pagos en línea es aquí donde Didi también entra, el denominado Uber Chino entre comillas y así una serie de servicios adicionales China poco a poco va evolucionando de una sociedad o de una economía basada principalmente en la industria a convertirse en una economía de servicios. Si bien las actividades industriales siguen siendo un tronco principal del sector económico, también las nuevas tecnologías, el desarrollo de energías renovables también van ayudando a diversificar la economía china y asimismo se comienzan a refinar los gustos del ciudadano promedio es entonces donde la sociedad china comienza a mirar hacia afuera comienza a mirar hacia productos importados comienza a mirar a las ofertas académicas en otros países y es aquí donde China comienza a ver poco a poco cómo sale al mundo y cómo va tomando las ventajas del mundo y es aquí donde vemos la marejada de estudiantes chinos en las universidades de Europa y en Estados Unidos en Australia, en Nueva Zelanda y en otros países, es aquí donde también el gobierno chino también hace este mirar hacia afuera. China tradicionalmente es un país muy cerrado, un país muy aislado, pero la parte interesante es que China comienza a mirar hacia afuera. Y al mirar hacia afuera, y esto comenzó desde la época de Hu Jintao pero Xi Jinping le da el impulso suficiente para hacerlo notorio, es cómo comienzan... ...a realizar alianzas estratégicas... ...basados en el principio de ganar-ganar... ...con países en vías de desarrollo... ...comienza muy fuerte en África... ...donde alianzas de empresas chinas... ...con gobiernos africanos... ...comienzan a otorgar líneas de crédito... ...construcción de infraestructuras... ...y a cambio las empresas chinas... ...reciben concesiones... ...para la explotación de los recursos naturales en África... ...ocurre lo mismo en el sudeste asiático... ...en el sur de Asia... ...en Asia Central, en algunas partes... Pero sobre todo se enfoca mucho en África y es muy interesante cómo choca la idiosincrasia china del colectivismo, de la disciplina, del trabajo duro con la mentalidad africana y hay una película muy interesante que se llama Empire of the Dust, el imperio del polvo, donde se explora cómo es una empresa, una constructora china en la República Democrática del Congo y cómo chocan estas dos culturas cómo chocan dos idiosincrasias y cómo chocan dos formas de pensamiento total y completamente distintas. Y es muy interesante cómo se va desarrollando esto porque vamos viendo esa, ese diálogo del traductor, del intérprete con el, los chinos y así vamos viendo cómo se desarrolla esa historia en Empire of the Two. Ahora bien, el desarrollo de África se da... En gran medida en este siglo XXI gracias a las inversiones chinas. Y esas inversiones van a traducirse en miles de millones de dólares en estos países. Pero también se traduce en que China recibe materias primas, principalmente tierras raras. Que son muy necesarias para el desarrollo de baterías, para el desarrollo de componentes electrónicos. Y aquí nos vamos dando cuenta qué es lo que China va buscando. China lo que va buscando es formas de desarrollar industrias tecnológicas y busca abaratar costos en la obtención de materias primas. Entonces, Xi Jinping hace este empuje hacia el África, hace este empuje a Asia y trae una nueva visión de la política exterior china, la denominada franja y ruta. La nueva franja de la seda y la nueva ruta de la seda es la interconexión a nivel transcontinental de carreteras, puertos, aeropuertos, líneas férreas, etcétera, 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 y diferentes facilidades logísticas para hacer que el comercio internacional sea más expedito, sea más rápido y sea mucho más fácil entre los países. Porque ahora ya no es solamente el comercio de China hacia el mundo, sino que China consume productos del resto del mundo y necesita que esas rutas comerciales se encuentren constantemente abiertas y estén facilitadas por una serie de situaciones que necesita para que su cadena logística se siga moviendo. Entonces China va a desarrollar el principio de franja y ruta y los principales beneficiados van a ser los países de Asia Central, los famosos TANs, Rusia que va a estar muy favorecida por su red ferroviaria y los países de Europa Occidental sobre todo de la Unión Europea que ahora van a tener otra forma de poder recibir productos chinos sin la necesidad de rutas marítimas o de pasar por Estados Unidos entonces se convierte la franja y ruta se convierte en una alternativa una contraposición una antípoda al esquema de comercio internacional hegemónico que llevaba Estados Unidos hasta ese punto. Entonces, la franja marítima que es la conexión de puertos y de pasos dentro de las rutas marítimas internacionales, también va a ser necesariamente estratégico para China tener aliados en estos países que son clave para la industria marítima, para las rutas marítimas. Es aquí donde Panamá entra, por el tema del Canal de Panamá. Y... Entonces China comienza a ver cada vez más a América Latina y América Latina va a ser un punto importante para la política exterior china porque en el esquema de antípodas ideológicas del socialismo del siglo XXI en América Latina China va a convertirse en esta opción para los países socialistas va a ser una opción para Venezuela, va a ser una opción para Cuba, va a ser una opción para Bolivia y para otros países que tradicionalmente no son socialistas, en el sentido estricto de la palabra, llámese Argentina, llámese Chile, llámese Panamá, etc. Sin embargo, el punto fuerte de la franja marítima va a sostenerse y se va a mantener muy fuerte en África por el desarrollo portuario, el desarrollo aeroportuario que China está generando en África, para poder explotar de manera mucho más eficiente los recursos naturales y las materias primas que tiene África. Y claro, esto a África le beneficia porque reciben infraestructura que sus economías no necesariamente hubiesen podido sostener de forma clara y sostenida en el tiempo. Puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Entonces, Xi Jinping comienza a colocarse como una antípoda a Donald Trump. Y China comienza a colocarse como una antípoda a Estados Unidos hasta el punto que Estados Unidos reacciona con el tema de la guerra comercial, que es una guerra de aranceles, porque el discurso de Donald Trump, el discurso de Estados Unidos en este momento es que China le roba. China roba, según Donald Trump, a través de políticas injustas, a través de políticas... De, por contratos leoninos, según ellos, porque dicen que China se ha robado secretos industriales, porque dice que las empresas chinas se han beneficiado de las inversiones de las empresas extranjeras en el desarrollo de fábricas, en, el de, en la preparación de personal. Sin embargo, esa fue, esa fue la, la condición que dio China en los años 90, en los años 80, en los 2000, para que las empresas occidentales se establecieran en China. Y esto estuvo fuertemente influenciado porque la economía estadounidense pasó de ser una economía eminentemente productora a ser una economía de consumo. Entonces para poder generar un consumo económico se necesita que los productos sean producidos, valga la redundancia, en un costo sumamente bajo. Y en ese momento China era el único y sigue siendo el único hasta entonces que tiene la capacidad industrial para generar este, estos productos a bajo costo y que puedan ser consumidos de manera masiva por el público norteamericano. Entonces, en este orden de ideas, en este orden de cosas, China va convirtiéndose en la antípoda. Y claro, Estados Unidos comienza a decir, China me roba, hay espías chinos. Los famosos espías chinos son los estudiantes chinos que van a las universidades estadounidenses porque la calidad de la educación en Estados Unidos sigue siendo muy buena. Y por lo tanto, como en China los industriales han crecido en los últimos 30 años, el nivel de ricos ha aumentado. Y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del parque de vehículos de lujo, de la cantidad de marcas de lujo que se encuentran en China y el alto poder adquisitivo de las clases altas en China, demuestran que el amor y el aprecio por productos de lujo de marcas occidentales es la tónica en la sociedad china en este momento. Entonces, claro, uno de los principales parangones también va a ser el tema de enviar a sus hijos, gracias a la política del hijo único, las familias ahora tienen ingentes cantidades de recursos para invertir en sus hijos, y entonces envían a los hijos a las universidades en Occidente, y es aquí donde los estudiantes chinos son un número muy importante en las universidades de Estados Unidos y Europa. Entonces, claro... Para Donald Trump estos son espías, pero son estudiantes. O sea que a final de cuentas vemos que el famoso juego o la famosa excusa del China me espía, China me está robando secretos, es simple y llanamente la llegada de un influjo masivo de estudiantes chinos que han llegado a las universidades estadounidenses y están aprovechando las ventajas del sistema educativo de ese país. Entonces, la sociedad china como es. Ya no queda mucho de la cultura proletaria o de la revolución cultural, sino que ahora la sociedad china se siente orgullosa de sus raíces, muy especialmente de las dinastías. La dinastía Song es la más popular y es la más querida debido a que fue la dinastía en la antigua China que hizo la mayor cantidad de descubrimientos, la mayor cantidad de inventos. Es en la dinastía Song donde se inventa la pólvora, donde se inventa el papel moneda, donde se inventa la imprenta. Entonces, la dinastía Song va a ser esta fuente de inspiración del de ideario chino de crear una nación que sea ejemplo y envidia también, porque hay que decirlo, envidia del mundo, que sea la pionera. Entonces, este ideario de regresar a la gloria imperial pero ya no con un emperador, sino con el Partido Comunista al frente del gobierno, es la que va empujando el Chinese Dream, el sueño chino, como lo dibuja Xi Jinping, que es un país sin pobreza, un país tecnológicamente avanzado, un país tecnológicamente autosuficiente, y es donde China va empujándose poco a poco en ese sentido. Entonces, comienza el matrimonio entre el Estado y las empresas privadas, es donde el Estado otorga ingentes cantidades de recursos a las empresas privadas para que desarrollen, para que logren, para que alcancen objetivos. Ya lo hablábamos en el episodio del 5G de cómo el gobierno chino va ayudando a Huawei para que ella logre el tema del desarrollo del 5G. Porque es en el desarrollo del 5G donde Huawei y China van a tener la bandera, van a tener la delantera, van a tener la primicia de ser un país tecnológicamente superior al resto del mundo. Es entonces donde las empresas van a recibir gran apoyo de parte del Estado. Es donde el Estado también se va a convertir en el gran promotor de empresas hacia afuera. Y es aquí donde vemos que el gobierno chino publicita a Huawei, publicita a ZTE, publicita a GAG, a BYD, publicita a Great Wall Motors, publicita a Didi publicita a Xiaomi y entonces vemos que ya no solamente el fenómeno es en industria ya no es el fenómeno en tecnologías vemos que ahora China también está tomando la delantera en redes sociales y nos damos cuenta que TikTok una red social nacida en China se convierte en un fenómeno global y vamos a continuar estas reflexiones sobre la sociedad china en el tercer bloque de Guayabera Podcast manténganse con nosotros que vamos a continuar esta historia Bueno, y regresamos al tercer bloque de Guayabera Podcast. Y mientras algunos andan en la zona Jeta y en la tumbadera de estatuas o en el como en el caso de Panamá, algunos que quieren imitar movimientos que ya eso es muy común en este país, nosotros seguimos en nuestra radiografía de las ideologías políticas porque para poder hablar de Panamá y poder hablar de lo que Panamá realmente necesita y cómo hacer que Panamá siga mejorando y siga creciendo, es necesaria la educación ideológica y no coger una bomba molotov, no coger una paila y un megáfono y hacer bulla, porque para hacer bulla se hace, pero no se van a lograr cambios reales. Lo que se va a lograr con cambios reales es la educación y sobre todo la educación política, educarnos políticamente, saber qué ideologías son buenas, ¿qué ideologías no lo son? Dicho esto, vamos a hacer algunas reflexiones sobre la sociedad china y sobre el socialismo del siglo XXI. Y para mí es fundamentalmente importante porque el socialismo del siglo XXI, digo el socialismo con características chinas, ya estaba pensando en Sudamérica. No, el socialismo con características chinas es una amalgama interesante porque pudieron combinar la estrella roja con McDonald's pudieron combinar al presidente Mao con Ferrari y vemos fusiones interesantes en un estado que si bien no es un estado liberal por naturaleza, porque la sociedad china no es una sociedad liberal como las sociedades occidentales, y no es una sociedad individualista, sino que es una sociedad colectivista, es una sociedad en la que se empieza en el nosotros, se piensa en el nosotros y no en el yo, es muy difícil para muchos conciliar conceptos muy distintos. El pensador alemán Max Weber cuando hablaba de China en el siglo XIX hablaba que China no había logrado el desarrollo económico o no se había convertido en la gran superpotencia porque China no había llegado al capitalismo y decía que el gran problema de China en aquel momento era que su cultura no estaba basada en las religiones de salvación. Sobre todo no estaba basada en el protestantismo, que fue la que le dio el impulso a Suiza, el impulso a Alemania, el impulso a los Países Bajos para desarrollarse como potencias capitalistas, bueno y Gran Bretaña, debido a que el protestantismo tiene esa facilidad, tiene esa falta de ortodoxia mental que te permite a ti tomar y hacer lo necesario para generar riqueza. Y decía Weber que como China no había tenido la experiencia con las religiones de salvación, China no había podido desarrollar el capitalismo de manera plena. Y por lo tanto, a finales del siglo XIX, China, en vez de ser la gran potencia que debía ser, se había convertido en una nación subdesarrollada. Pero bueno, 100 años después, China se convierte y es la gran potencia capitalista del mundo, paradójicamente sin embargo China sabe mezclar las cosas y así como permite el capitalismo a sus anchas, así mismo puede tomar a las fuerzas productivas del estado y empujarlas para desarrollar metas metas medibles, metas alcanzables, metas que van a ser necesarias para el desarrollo del país y una de ellas va a ser el tema de la reducción de la pobreza China es un país muy desigual en que las zonas costeras, las zonas urbanas, las zonas industriales son altamente desarrolladas, pero las zonas del interior de China están altamente subdesarrolladas. Entonces la política de Xi Jinping es mejorar las condiciones, ayudar al desarrollo hacia el interior y eso lo ha hecho Dando subsidios, dando beneficios económicos para que las empresas se establezcan hacia el interior, permitiendo el desarrollo de industrias hacia el interior del país y sobre todo actualizando la red de comunicaciones de China. China hoy en día y hoy por hoy es el país con la mayor cantidad de líneas de alta velocidad en el mundo. Asimismo, la red de carreteras, la red de puertos internos, la red de aeropuertos de China, lo convierte en un país altísimamente conectado, un país hiperconectado. El comercio electrónico se benefició muchísimo de esto porque tú puedes estar en Lhasa, en el Tíbet, y el paquete o la mercancía que compraste está en Shanghai, está en Shenzhen, y en 24 horas puedes recibir el paquete desde Shenzhen, desde Shanghai eh, hasta Lhasa. Y viceversa, me acuerdo muy perfectamente cuando una vez visitando el sur de China pedimos por internet, ya, es, ya esto es una anécdota personal, pedimos por internet eh, unos, unos quesos curados de Mongolia Interior y nos llegaron en un día. Y me sorprendía bastante porque yo sabía la distancia desde Hoot, la capital de Mongolia Interior, hasta Chengdu. ...en el pie del Himalaya... ...entonces me llamaba poderosamente la atención... ...lo hiperconectado que es este país... ...en ese sentido... ...las comunicaciones van a ser un punto muy neurálgico... ...asimismo internet... ...internet va a ser muy importante... ...porque el desarrollo de la internet en China... ...va a permitir... ...hacer... ...una... ...un seguimiento... ...de qué piensa la gente a través de las redes sociales se va a convertir en un barómetro de la opinión pública y el gobierno va a poder actualizar y va a poder mejorar políticas públicas también el tema de la vigilancia el tema del control de internet y sobre todo el tema de control no solamente de contenidos sino el control de transacciones saber quién es un buen consumidor quién es un consumidor irresponsable va a ser una de las tantas características del internet chino cuando hablemos cuando se habla del famoso crédito social, que son las listas negras de siempre, como en Panamá la lista de la APC, que son las listas negras de siempre de quién es mala paga, quién debe, quién ha sido condenado a una demanda civil y esta persona recibe penalidades, que no puede comprar pasajes aéreos, no puede comprar tiquetes en trenes de alta velocidad y tiene ciertas limitaciones, etcétera, etcétera, Y también ha ayudado en el tema de dar ventajas o dar... Premios a quien es responsable. Se premia al consumidor responsable. Se premia al que paga tiempo. Se castiga al irresponsable. También en China es un tema de debate. La, la adicción a los videojuegos. La creciente industria de videojuegos dentro de China. Va a ser. es un tema de debate en este momento. ¿Qué limitaciones debe haber para los menores de edad? ¿Qué limitaciones debe haber para las transacciones en línea? qué limitaciones debe haber para la cantidad de horas que un menor de edad juega en juegos en línea y cuáles son las interacciones que tiene con los adultos. Esto es un tema interesante y es uno de los puntos de discusión en China muy particularmente. Adicionalmente a ello, China también está en este momento desarrollando políticas para ayudar a cambiar la política de natalidad que había sido la política del hijo único Ahora se quiere que sean dos hijos por familia porque uno de los principales temores del, del gobierno es que la cantidad de personas mayores sobrepase a la cantidad de jóvenes en el país en las próximas décadas y esto obviamente va a provocar que China tenga un desfase en su fuerza productiva. Y esto a la larga no va a ser sostenible para los objetivos de desarrollo económico del país. Que fue una de las cosas que le pasó a Japón en su momento. La cantidad de personas mayores sobrepasa la cantidad de jóvenes y hace que Japón sea un país que en este momento sufra de un, de un déficit de mano de obra y eso ha provocado que Japón tenga ahora una política migratoria mucho más amplia y mucho más abierta de la que había antes. China no quiere pasar por el mismo ...orden de cosas y por lo tanto para ellos va a ser muy importante tratar de subir el tema de la natalidad. Asimismo el desarrollo de la industria militar, de la industria de defensa, la construcción de portaaviones... ...la modernización de su flota aérea, el desarrollo de vehículos no tripulados... ...y también el desarrollo de capacidades nucleares, ya las tienen desde los años 60... Pero la modernización de las capacidades nucleares, la modernización de los misiles, la modernización de sus fuerzas armadas va a ser un punto muy importante, sobre todo en los conflictos que tiene China en las diferentes zonas limítrofes. Ya vimos en los últimos días que ha escalado una serie de conflictos con India en una de las regiones fronterizas en la cordillera del Himalaya. Y asimismo la muy conocida disputa de las islas del Mar del Sur de China, que la tiene con una cantidad considerable de países. Ahí está Vietnam, ahí está Filipinas, etcétera, etcétera, etcétera. También están las islas Diaoyu, en Senkaku, en japonés, que esa es otra lucha que tiene con Japón por territorios que después de la Segunda Guerra Mundial no quedaron claros para quién quedaban. Y asimismo, otras disputas fronterizas que tienen en su frontera con vietnam en su frontera con afganistán y así vamos viendo que china la modernización de sus fuerzas armadas va a ser muy importante para el desarrollo o el fin de estos conflictos territoriales porque china quiere demostrar ser un país poderoso y forzar o mejor dicho empujar que las controversias limítrofes sean resueltas de acuerdo a sus intereses muy bien China también en su política exterior va a necesitar buffer states, países cojín. Esto principalmente en el caso de Corea del Norte. China con los años se ha convertido en el principal socio y en el principal impulsor de Corea del Norte porque teme que en esta parte del mundo la presencia de Estados Unidos, en el caso de que Corea del Norte cayese, la presencia de Estados Unidos llegase mucho más al norte junto a Corea del Sur y van a mantener ese eh, van a estar muy cerca de su frontera y por lo tanto para China va a ser muy importante la existencia de Corea del Norte como un país el cual va a ayudar a aliviar la tensión con Corea del Sur y sobre todo con Estados Unidos por el otro lado también China va a comenzar a desarrollar una política muy agresiva como dijimos con América Latina impulsar relaciones con sus socios latinoamericanos y es aquí donde los gobiernos del socialismo del siglo XXI van a verse, como dijimos en el bloque anterior, van a ver una alternativa a Estados Unidos y ni siquiera gobiernos necesariamente socialistas. Entonces, la sociedad china es una sociedad curiosa, es una sociedad que quiere aprender del mundo y quiere que el mundo aprenda de ella. Sin embargo, los chinos también son muy patriotas, muy nacionalistas y por lo tanto si hay alguna ofensa, hay algún problema... Hay alguna situación como las que ocurren con Donald Trump y Estados Unidos. Ellos van a responder y van a responder de una manera muy fuerte. Con la actual situación de pandemia, China está tratando de que esta mancha del coronavirus no sea una mancha permanente. Quieren demostrar que son un país que está haciendo las cosas bien. Quieren demostrar que es un país responsable. Quieren demostrar que es un país que ha tratado de hacer lo mejor posible para el manejo de la pandemia y pareciera ser que los números que maneja China de infectados en este momento son números que demuestran ese grado de responsabilidad a la hora de manejar la situación de pandemia comparado con otros países del mundo y otros países de la región de Asia Oriental. Ahora, ¿qué vendrá de China en la década por venir?, China está cimentándose, China quiere convertirse cada vez más en un gran actor global, China está empujando el libre comercio, China está empujando relaciones bilaterales responsables, relaciones bilaterales en el grado y en el marco del respeto, pero sobre todo relaciones de ganar, ganar con los diferentes países del mundo y aquí es donde yo pienso como punto personal, que nosotros en América Latina debemos empezar a ver a China de una manera mucho más como un socio y no como un gran hermano, como lo quiere pintar la prensa occidental, como lo quiere pintar Estados Unidos. Para mí China debe ser un país el cual debemos ver con luces largas, debemos ver a China y debemos ver el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico y las ventajas de una relación ganar-ganar entre China y América Latina se puede traducir en mejoras en la calidad de vida de los países de América Latina. Entonces, por lo tanto, yo no soy del punto de vista de ver a China como un enemigo. No lo puedo ver como un enemigo porque es, es un gran país. Y al ser un gran país, nosotros podemos aprovechar las ventajas de tener un gran país como amigo. Un gran país como socio comercial. Así como podemos sacar ventaja de, nuestra, de la relación que podamos tener con Estados Unidos, de las relaciones con Estados Unidos, también podemos encontrar a Estados Unidos como un socio o como un amigo y pienso que en el caso muy específico de Panamá, Panamá tiene no tiene que estar en ese baile que si China o Estados Unidos, debe ser China y Estados Unidos. Debemos, saber, debemos ver ambos como socios, Debemos ver a ambos como amigos, debemos ver a ambos como países que podemos obtener ventajas económicas, ventajas comerciales y ventajas tecnológicas. Y es allí donde la apertura de miras, donde ser ecléctico, donde ser de una mente amplia nos debe ayudar y esa vocación que tiene Panamá de país universal es allí donde nos debe ayudar a ser amigo de las naciones y no enemigo de ningún país del mundo. Entonces por nuestra parte, ha sido un maravilloso episodio de Guayabera Podcast en el próximo episodio vamos a hablar de Corea del Norte y vamos a hablar un poco del yuche, del songong, de los kim y de el berenjenal nuclear que tiene Corea del Norte desde hace varias décadas suscríbanse a nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro podcast, ya estamos en Apple Podcast y nos oímos en la próxima semana